0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy ya el cuarto domingo del tiempo de Adviento, es decir, nos quedan cinco días para celebrar la Navidad, cinco o seis días, y por lo tanto conviene que nos preguntemos ¿encontrará el Señor el mejor corazón posible? Porque todavía hay tiempo. Aunque algunos crean que ya es demasiado tarde, nunca es tarde para Dios. Porque es un Dios compasivo y misericordioso. Porque es un Dios que no desea la muerte de sus hijos, los hombres, sino que se conviertan y vivan. Vamos a encender la cuarta vela de la corona de adviento, que nos recuerda el momento en el que nos encontramos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu hijo para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección encendemos esta cuarta vela con el deseo de preparar el corazón al nacimiento de Cristo sabiendo que con la ayuda del Señor podremos ser instrumento suyo en medio del mundo nos preparamos para celebrar la Eucaristía con humildad reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que quien hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu único Hijo lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección por Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos
1: Lectura del libro de Isaías En aquellos días el Señor habló a Caz «Pido una señal al Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo». Respondió Acaz, «No la pido, no quiero tentar al Señor». Entonces dijo Dios, «Escucha, casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres que canséis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel» que significa «Dios con nosotros». Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria.
0: Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria.
1: Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Va a entrar el, a el señor, señor, Él es, es el Rey de la, de la gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor?, ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob.
0: Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria.
2: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Este Evangelio, prometido ya por sus profetas en las Escrituras Santas, se refiere a su hijo, nacido según la carne de la estirpe de David, constituido según el Espíritu Santo, hijo de Dios con pleno poder por su resurrección de la muerte, Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos recibido este don y esta misión, hacer que todos los gentiles respondan a la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos, os deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya,
0: aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María su madre estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José su esposo, que era justo, y no quería renunciarla Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Los sacerdotes, por regla general, tenemos, entre otras muchas cosas que hacer, la de escuchar. Escuchamos en la confesión, escuchamos en la dirección espiritual, escuchamos también cuando acompañamos en el luto, cuando celebramos algún sacramento y tenemos que preparar a las familias para que lo reciban bien, por ejemplo, una boda... El sacerdote suele escuchar y cuando tenemos que dar consejos, la mayor parte de las veces experimentamos que nos hacen caso y que aquellas orientaciones que damos las suelen acoger con más o menos agrado, depende también de si pones el dedo en la llaga o no, pero normalmente nos hacen caso porque vienen a hablar con nosotros porque necesitan orientación pero hay sobre un asunto sobre el que como sacerdote diría, utilizando un lenguaje actual, que me siento a veces frustrado y cuando ocurre eso ocurre eso cuando papá o mamá ya son mayores y vienen a hablar con uno porque necesitan orientación han pasado los años los achaques hacen mella en la persona y aquellos que cuidaban ahora tienen que ser cuidados. Y cuesta mucho dejarse cuidar. Cuesta mucho dejarse cuidar porque estás acostumbrado a lo contrario, a que seas tú el que cuidas al otro, a que sean los padres los que cuidan a los hijos, a que sean los padres los que se preocupan de las necesidades de los suyos. Y cuando pasan los años y vienen los achaques, hay que dejarse cuidar y hay que dejarse amar. ¿Por qué os comento esto? Os comento esto porque el pueblo de Israel tenía experiencia del amor de Dios. Pero muchas veces no se dejaba amar por Dios. ¿Por qué no se dejaba amar por Dios? Supongo que porque, como lo ocurría a nuestros primeros padres, a veces la soberbia nos lo impide. Vamos a celebrar la fiesta del nacimiento de Cristo. La encarnación es un hito en la historia de la humanidad un hito que viene marcado porque el Señor lo apuesta todo para salvar a los hombres y envía a su único Hijo. ¿Pero nosotros nos dejamos cuidar por Dios? ¿O solemos pensar, va, es que Dios se merecería mucho más de lo que yo le puedo dar, es que por más que lo intento caigo una y otra vez? ¿Qué nos falta? Nos falta humildad. Humildad para dejarnos cuidar por Cristo. Humildad para dejar que Cristo, que es la palabra hecha carne, la palabra mediante la cual Dios Padre habla, nos ilumine y guíe nuestros pasos. Nos falta dejarnos cuidar. Estamos acostumbrados a pensar que lo tenemos que hacer todo con nuestra voluntad. Y lógicamente nuestra voluntad entra en juego con la fe, pero tenemos que dejar hueco la gracia tenemos que creer que el Señor con su gracia es capaz de mover mi corazón que el Señor con su gracia es capaz de perdonar mis pecados te dejas cuidar te dejas querer por Dios o por el contrario cuando caes y experimentas que una y otra vez tropiezas contra el mismo pecado lo que piensas es Dios no se merece mi miseria tiene que estar harto de mí para qué volver a confesarme para qué volver otra vez a la iglesia va tiras la toalla no seas así no canses a Dios nos recordaba la primera lectura del profeta Isaías cómo el Señor que sabe lo que necesitamos nos da pruebas de que nos ama pero somos nosotros los que no dejamos que esas pruebas iluminen mi vida San Pablo que conocía bien la necesidad de los hombres puesto que Él también era hombre dice tenemos que ser fieles a los momentos de luz ¿qué son los momentos de luz? los momentos donde hemos sentido el amor de Dios los momentos donde hemos experimentado que no estábamos solos que el Señor nos sostenía en la enfermedad en las dificultades familiares en los momentos duros en el trabajo y rezas y experimentas que el Señor te ayuda no te quita los problemas pero el Señor te ayuda el pueblo de Israel tenía la certeza de que Dios actuaba en su historia pero a veces no se dejaba cuidar por Dios por soberbia ¿Que no, no nos ocurrirá eso también a nosotros que en muchos casos nos cuesta dejarnos cuidar por Dios dejarnos querer por Él es el demonio el que intenta que te alejes de Él el Señor, es el demonio el que te dice no lo vuelvas a intentar, no te confieses nuevamente para qué vas a volver a caer es Él el que intenta seducirte pero no es verdad, Dios te ama y la prueba es la encarnación de su Hijo Jesús que sin dejar de ser Dios asume nuestra condición para hacerse nuestro compañero en la vida para ser nuestro cirineo y cargar con nosotros el peso de nuestras cruces para que sea más liviana esa cruz. Nunca estaremos solos. Si en lugar de tener soberbia somos humildes y le decimos Señor, ayúdame. Si en lugar de tener soberbia somos humildes y le decimos Señor, me fío de ti. ¿Por qué se fío San José? ¿Por qué San José llevó a María a su casa? Porque él tenía experiencia de que Dios era fiel a su palabra cumplía sus promesas y era alguien de quien uno se podía fiar. se dejó querer se dejó cuidar se dejó iluminar por el ángel que le dijo no tenga reparo en llevar a tu mujer a tu casa porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo no es fruto del pecado sino que viene del Espíritu Santo ¿entendió aquello San José? supongo que entendería algo pero no todo plenamente, pero se fió de Dios. Se dejó cuidar, consolar, iluminar, sostener por ese ángel que salió a su auxilio para que hiciera la voluntad de Dios. Eso es lo primero que nos enseña este evangelio. ¿Y nosotros nos dejamos cuidar? ¿Nos dejamos querer? ¿O una malentendida humildad? Porque detrás de esa malentendida humildad lo que hay es soberbia, impide que Dios pueda liberarte del pecado porque tú no le dejas no eres capaz de ver el amor que Dios te tiene y de permitirle que perdone tus culpas que te sostenga nuevamente vuelve a empezar no tengas miedo déjate cuidar porque Él ha venido a eso es la respuesta amorosa de Dios tu padre que no quiere la muerte de sus hijos los hombres sino que se conviertan a su amor y vivan. Pero hace falta humildad, hace falta querer que el Señor cure y sane mis heridas. En segundo lugar, el Evangelio de hoy nos enseña que no hay mejor manera de preparar nuestro corazón para celebrar el nacimiento de Cristo que llevando a María a nuestra casa. ¿Qué es llevar a María a nuestra casa? Para San José fue llevarla físicamente. Para nosotros, llevar a María implica hacer la voluntad de Dios llevar a María es aceptar a Cristo que viene a tu encuentro y que pide tu ayuda llevar a María implica querer hacer aquello que el Señor te pide y sabes lo que el Señor te pide porque tienes conciencia y sabes lo que el Señor te pide porque te dice que tienes que evitar el mal y hacer el bien no solo basta no solo vale con no hacer el mal vivir los diez mandamientos has de hacer también todo el bien que esté en tu mano pregúntate cuáles son mis dones están dando el fruto al que el Señor tiene derecho estoy haciendo aquello que el Señor espera que haga porque para eso me concedió estos talentos en mi trabajo en la familia, con los amigos estoy amando eso es lo que el Señor desea, eso es llevar a María a nuestra casa, es decir hacer la voluntad de Dios llevando a Cristo en nuestras vidas. Cuando desobedeces, no estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando no haces lo que el Señor te pide, no estás llevando a María a tu casa. Llevar a María implica complicaciones. Claro que sí. ¿Pensáis que San José no tuvo dificultades? No solo las interiores. Esa las había solucionado ya. Como era justo, quería hacer la voluntad de Dios. Y decidió no denunciar a la Virgen. San José tuvo que sufrir las habladurías. Nazaret no era muy grande. Seguro que más de uno y una se irían de la lengua hablando mal de la Virgen María. Porque aquello de que estuviera encinta sin que ellos hubieran vivido todavía como esposos. No era fácil de comprender. Y San José sabía que eso iba a pasar. Pero por encima de todo él deseaba amar a Dios. Y esta es la clave si yo deseo amar a Dios aunque a veces no comprenda la voluntad de Dios aunque a veces no comprenda lo que el Señor me pide lo haré porque me fiaré de Él aunque duela vivimos a veces un cristianismo muy burgués queremos un cristianismo como un cristianismo donde Dios no me complique la vida ¡ay caray! pero es que somos discípulos de Jesús eso significa ser cristianos y el maestro, nuestro maestro murió por nosotros en la cruz y nos enseña que la salvación pasa por la cruz, es decir por el amor, por ese amor que implica que perdones por ese amor que implica que te des, que seas generoso por ese amor que, impl que implica que te fíes de Dios y confíes en Él y le pidas perdón y vuelvas a empezar duele, cuesta a veces no comprendemos en esos momentos recordar los momentos de luz cuando no comprendamos los planes de Dios seamos más contemplativos miremos la cruz de Cristo miremos el portal de Belén donde celebramos que Cristo ha nacido que el Todopoderoso se ha hecho hombre sin dejar de ser Dios para decirle arrodillados Señor, me fío de Ti de Ti me puedo fiar porque sé que me amas y me quieres tanto hasta el punto que te hiciste hombre por mí y subiste a la cruz para salvarme Llevemos a María a nuestra casa. Es decir, llevemos a esa Virgen que en su seno llevaba a Jesús. Hagamos la voluntad de Dios, aunque a veces duela y cueste, cuando el Señor te pide algo. Aunque tú no lo comprendas, te lo pide por tu bien. Después, quizás pasa el tiempo y te das cuenta de por qué el Señor ha permitido ese acontecimiento o por qué te pidió que hicieras algo en concreto. Ahora te queda como José fiarte del ángel fiarte de Dios que te dice ama y ese amor duele porque implica esfuerzo sacrificio, negarte a ti mismo pero no hay nadie que te ames más, más que Dios mira la cruz mira la Eucaristía tienes pruebas y razones para creer aunque a veces no comprendas como decía Pascal el corazón tiene razones que la razón desconoce pero tu corazón ama ¿Tu corazón ha contemplado el amor de Dios? Si lo ha contemplado, aunque no comprendas, asumirás el misterio. Te fiarás de él, como hizo José, que se fió del anuncio del ángel, porque sabía que Dios es fiel y cumple siempre sus promesas. Que sea así también en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en tu futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea luz en medio del mundo, llevando el Evangelio, la buena noticia, a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, los enfermos, las familias rotas. Pedimos por los varados. roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por España, para que no abandone sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros, para que nos fiemos del Señor, aun cuando a veces no comprendamos sus planes para que nos dejemos cuidar y querer por él, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Os recuerdo que la colecta de hoy es la colecta para caridad, para ayudar a las familias más necesitadas de nuestro entorno. Gracias por vuestra generosidad. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia. hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el mismo Espíritu que colmó con su poder las entrañas de Santa María santifique Señor estos dones que hemos colocado sobre tu altar por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, y ha brotado, para todo el género humano, la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató, nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador por eso nosotros mientras esperamos la venida de Cristo unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo de el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Samuel, Sandeni, Arnoldo, Paulita, Nilo, Chantal, Luciano, Juan, Claudio, Erilson y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Recuerda a tus hijos... Carmelita y Denis, que hace 25 años fundaron una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida. De misericordia de todos nosotros y así con María, la virgen madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Claro que nunca nos mereceremos su misericordia y su perdón, pero es que el amor de Dios es gratuito, inmerecido, generoso, y porque no nos trata como merecemos por nuestros pecados, tenemos que aprender a confiar en Él. ¿En quién vamos a poner nuestra esperanza? Solo en Él, que tiene palabras de vida eterna. Él es la respuesta al amor de Dios, Padre, que te dice, fíate de mí. No estás solo. Mi hijo, sale a tu encuentro para consolarte. Si has caído, ponte en sus manos. Si te sientes débil, pide su ayuda, su gracia. Nada podrá apartarnos del amor de Dios. Solamente la soberbia hace que el plan de amor de Dios no pueda llevar a cabo en nosotros su designio amoroso. Ábrele el corazón. Sé humi humilde. Déjate cuidar por él vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dirigiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Oremos. Dios Todopoderoso, después de recibir la prenda de la redención eterna, te pedimos que crezca en nosotros tanto el fervor para celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, cuanto más se acerca la fiesta de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Tengo muchos avisos que daros, por lo tanto, para no cansaros mucho, mejor os sentáis. Afuera en el atrio está Susana para facilitar lo que queda de la lotería, que ya queda muy poco y que el sorteo está ya a la vuelta de la esquina. El próximo jueves vamos a hacer un jueves penitencial. Todo el día estará expuesto el Señor, lo expondremos después de la misa de la mañana, en torno a las diez, y lo reservaremos un poquito antes de la misa de la tarde en torno a las ocho y veinte de la tarde. De diez a doce habrá un sacerdote confesando y de seis de la tarde a ocho, otro, para que tengáis con facilidad acceso al sacramento de la reconciliación. El jueves os esperamos y el Señor también os espera. Afuera también hay unos jóvenes que están vendiendo cosas para poder pagar el viaje a la JMJ, a ese encuentro de jóvenes que tendrá lugar este verano con el Papa. El sábado pasado di una charla sobre la Virgen María para preparar nuestro corazón y celebrar bien el Adviento. La charla se titulaba María de la devoción a la imitación y al ofrecimiento. Ya está colgada en Magnificat. Muchos me preguntaron y, bueno, pues se grabó y ya está en Magnificat para que aquellos que queráis podáis verla y de esa manera alimentaros. Y por último, voy a dar los horarios, tanto del día 24 como del día 25. El día 24 tendremos a las seis y media de la tarde la misa vespertina. Es la misa del pollito, tradicionalmente la llamábamos así. Y a las doce, la misa del gallo. El día 25 se suprime la misa de nueve y media de la mañana, pero se mantienen el resto de misas dominicales, no y media, no, porque nos hemos acostado tarde, pero sí, once y media, que es con niños, doce y media, una y media y ocho y media de la tarde. Los avisos los pondremos afuera en el cartel y también en Internet para que podáis tener acceso a ellos. Ya no tengo más avisos. Nos os podéis poner en pie. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros podéis ir en paz pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias y también a nuestro país Dios te salve Reina y Madre de Misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.